0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast aflevering 12. Ik had gezegd dat ik geen podcast ging opnemen de komende maanden vanwege onderwijs... ...maar ik kon deze toch niet aan me voorbij laten gaan. The Guardian die heeft vorige week een populismeproject uitgerold... ...in samenwerking met een groot aantal politicologen. En dat gaat de komende maanden gaat u er waarschijnlijk veel van zien... ...en het leek me goed om, om daar eventjes een korte podcast over op te nemen... Want uh, een van die politicologen die mee heeft gewerkt aan het project is Matthijs Roodduin, mijn UvA-collega. En uh, ja, u kent hem als een van de medeoprichters van Stuk Rood Vlees. Als u ons blog leest, dan heeft hij zijn stukken voorbij zien komen. Uh, Matthijs is universitair docent aan de UvA. Hij doet ontzettend veel onderzoek naar populisme, uh, naar de achterban van, uh, van populistische partijen, wat de houdingen van deze mensen zijn, wat hun sociaal-economische achtergronden zijn. En tegenwoordig ook wat hun persoonlijkheid is. En um, ja, we gaan het met Matthijs uitgebreid hebben over wat nou deze mensen kenmerkt. En ze drijft om te stemmen op populistische partijen. U kunt hem volgen op Twitter. U en um, zoals altijd heb ik op, uh, op stukroodvlees.nl achtergrondinformatie over de studies gepost waar we het over gaan hebben. Veel plezier met Matthijs Roodduin. Matthijs, welkom. Leuk dat je tijd had om, om even een podcastje op te nemen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Leuk. Mijn, um, een van mijn medeoprichters van, uh, van Stuk Rood Vlees, het was lang um, het, uh, het werd de hoogste tijd om jou even uit te nodigen. Um, niet in de minste plaats, omdat The Guardian afgelopen week is begonnen met een uh, heel groot onderzoeksproject naar populisme. Dat leek me een goede aanleiding om een podcast opnemen met jou over je onderzoek en over populismeonderzoek in het algemeen. We hebben natuurlijk een aflevering gehad met Cas Mudde, de allereerste aflevering over populisme. Daar wordt een hoop over het concept zelf uitgelegd en Cas die gaat uitgebreid in over wat populisme is en wat het, en wat het niet is. Misschien is dan een goed, goede plek om toch nog even te beginnen, even kort, in jouw onderzoek en in het onderzoek van The Guardian. Wat is nou precies populisme uh, en wat zijn een aantal voorbeelden van populistische partijen voordat we laten we zeggen, in het onderzoek zelf duiken.
1: Ja, Wat, nou, er zijn natuurlijk nog allerlei verschillende definities over ja. populisme. Mensen zijn het niet uh, eens over, over één enkele definitie. Wat wel opvallend is, is dat in pakweg het afgelopen decennium, dat uh, onderzoekers het steeds meer eens met elkaar zijn geworden over ja. hoe populisme gedefinieerd zou moeten worden. Um, en Cas Mudde is een van, uh, is een hele belangrijke stem in dat debat eigenlijk. En Sinds 10, nou 15 ja, jaar wordt populisme meestal gezien als een, als een, in ieder geval als een inhoudelijke boodschap. Uh, mm. Die eigenlijk zegt dat het goede volk wordt uh, uitgebuit, uh, uh, verraden uh, uh, of uh, gecorrumpeerd door een slechte elite. Ja. Uh, en wat dat, dat, dat het is een inhoudelijke boodschap. Maar wat dat nou precies is. Daar zijn onderzoekers het minder sterk uh, met elkaar over eens. Sommigen zeggen dat het een ideologie is. Anderen ja. zeggen dat het een stijl is. Weer anderen zeggen dat het een, 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 een vertoog is of een, een, een bepaalde wereldvisie. Ja. Um, maar ze zijn het wel allemaal met elkaar eens dat het niet alleen maar een, een, een bepaalde vorm van leiderschap is. Of niet ja. alleen maar een bepaalde vorm van het organiseren van een partij, het, uh, uh, van een partij is. Het is echt een inhoudelijke boodschap. Um, en, en dat volks... Uh, dat,
0: dus dus volkscentrisme aan de ene kant en uh, anti-elitisme uh, anti aan een andere, een combinatie van die twee.
1: Ja, dus het gaat echt om de tegenstelling tussen die twee. Dus het, het wordt vaker als een, uh, als een antagonistische ja. relatie gezien. De een is echt goed en de ja. ander is echt slecht. En uh, dat volk, dat is... Uh, dat, het gaat om de wil van het volk. Hè. Het, ja. het, het, het volk is per defini definitie goed. Um, wat dat volk precies is, wordt vaak onduidelijk gelaten. Maar uh, het is zoiets als de hardwerkende Nederlander of uh, de gewone burger of uh, ja. Henk en Ingrid. Maar in ieder geval, hè, dat, dat, gewone, dat, dat, dat gewone, dat hardwerkende dat staat vaak centraal. En bij die elite, wat de elite precies is, dat, dat, dat kan ook verschillende dingen zijn. Ja. Uh, in de meeste gevallen, bij de meeste populisten, is het in ieder geval een politieke elite. Dus uh, de partijen in het algemeen. In Nederland hadden ze het een tijdje over uh, de Haagse kaastolp ja. uh, of de regenten, uh, ja, ja. Uh, zoiets dergelijks. Uh, regent is natuurlijk ook een typisch Nederlandse term <coughs> uit onze uh, geschiedenis. En... Um, en dat verschilt van land tot land. Wat voor termen er worden gebruikt. Het gaat meestal over een politieke elite. Maar het kan in aanvulling daarop ook gaan. Om een economische elite. Om een culturele elite. De Amsterdamse grachtengordel bijvoorbeeld. Ja. Uh, journalistieke elite. Uh, juridische elite. Noem Academische maar elite. Academische elite natuurlijk.
0: Ja. Nee, dus de, uh, en dan uh, volgt natuurlijk al gauw de vraag. Welke partijen nou populistisch zijn en welke niet. Kun je een aantal voorbeelden noemen van partijen. Die echt uh, een soort van ideaaltypisch voldoen aan die definitie.
1: Ja, ja. Nou, ja, wat ik dus eigenlijk in mijn proefschrift uh, uh, zeg en uh, uh, is dat populisme, hè? ik heb net gezegd dat is een inhoudelijke boodschap of je het nou een ideologie of een uh, discours of, of hoe dan ook noemt, is een inhoudelijke boodschap. En die kun je natuurlijk onderschrijven in meer of mindere mate. Ja, en dat maakt populisme precies. ook een, een mate van gradatie. Je ja. kunt als partij, maar ook als individu, kun je ja. meer of minder populistisch zijn. Dus ik ben gaan kijken naar in welke mate politieke partijen populistisch zijn. Ja. En om eigenlijk ook een, een, een voorbij te gaan aan de... Aan de iets wat simplistische uh, dichotomie dus, dus populistisch, niet populistisch. Ja. Daar is heel wat voor te zeggen. Want, uh, want, want zeggen, hij, het, sommige partijen stellen die populistische boodschap heel erg centraal. Die, die ja. zou je populistisch kunnen noemen, anderen niet. Maar er zijn ook een heleboel uh, moeilijke gevallen. En, en, en ja. in Nederland is er één heel, heel duidelijk geval. Um, maar daar zullen we het dadelijk uh, misschien even over hebben. Maar partijen die echt... ...prototypisch populistisch zijn... Nou dat, 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 ...dat zijn er best veel... ...ik zal, ik zal er een, 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 misschien een paar noemen... Uh, ...in Nederland is de PVV... ...een heel duidelijk uh, een voorbeeld... ...de LPF ook, wat mij betreft... ...allebei uh, echt populistische partijen... ...omdat ze uh, de wil van dat volk... ...echt afzetten tegen die... Uh, ...tegen die slechte elite, ze zeggen... Uh, uh, de wil van het volk zou het uitgangspunt moeten zijn... van goede besluitvorming, maar dat gebeurt niet. Omdat ja. er allerlei uh, uh, elites met hun instituties... en hun, uh, uh, en hun uh, politiek uh, gekissenbis tussen zitten. Uh, dus, uh, en, en dat is een heel groot probleem. Uh, maar er zijn er veel meer. Uh, zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant... van het politieke spectrum. En ook in het midden trouwens. Uh, in West-Europa zijn het vooral uh, radicaal rechts... en in iets mindere mate radicaal linkse partijen. Front National, het... Uh, ...rassemblement nationaal tegenwoordig. Daar moet ik ook
0: nog aan wennen, dat zijn Ja, ik, ik, ben, ik ben ook
1: helemaal ik, ik, vergeet het. <laughs> ik vergeet het ook tekst. Um, uh, even kijken. En natuurlijk de FPÖ in Oostenrijk... De, 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 ...de Lega in Italië, ja. uh, de Deense Volkspartij, UKIP... Uh, ...dat zijn allemaal radicaal-rechtse populisten. Ja. Je hebt ook radicaal-linkse populisten. Dat is Podemos in Spanje, Syriza in, uh, uh, in Griekenland... Um, de SP lange tijd in Nederland, uh, dat brengt me meteen bij een, een, een lastigere uh, ja. uh, partij. Want de SP, uh, hoewel, ik, hoewel Nederland het land is waar ik het meest van weet als het over populisme gaat, um, weet ik het bij de SP uh, eigenlijk niet zo goed. of ja. <laughs> ze nou populistisch zijn of niet. In de jaren negentig uh, weet ik het wel, toen waren ze sterk populistisch. Ze hadden toen als slogan ook, uh, ik geloof 94 was dat, ja. stem tegen, stem SP. En dat zeiden ze heel erg in, uh, de, 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 het, het, het gewone volk, daar moet weer naar geluisterd worden. De elite maakt er ja. een potje van, uh, dat, dat, dat moet afgelopen zijn. Symbool, de tomaat, die richting die elite gegooid wordt. Uh, en dat, dat was echt een heel duidelijk uh, populistisch verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld wat ze toen hadden. Maar in de jaren daarna, ik heb dus de verkiezingsprogramma's vanaf uh, eind jaren 80 tot 2008 hmm. uh, in, in een aantal West-Europese landen geanalyseerd. Zie je dat ze steeds minder populistisch worden. Ja, ja. En in het laatste programma, ik heb ook nog 2010 van de SP bekeken. Daar zie je in dat ze eigenlijk nog wel net iets populistischer zijn dan gemiddeld. Ja. Maar eigenlijk ook wel niet zo sterk als, als, als de meeste uh, echte populistische partijen. Ja. Dus of de SP nou nog steeds een echte populistische partij is, vind ik heel lastig om te zeggen. Dus da dat is echt duidelijk zo'n grensgeval.
0: Ja. ja, we zullen het straks even ook, ook hebben over je onderzoek... naar het verschil tussen links- en populistische partijen ook een achterban en ook een achterban. Want uh, die partijen die verschillen onderling nogal wat als je kijkt naar allerlei inhoudelijke standpunten. Maar wat ze lijken te verenigen is dus dat idee van een, um, van, van een corrupte elite... De SP die zal het waarschijnlijk wat economischer in invullen. Of linkspopulistische partijen zullen het economischer invullen. De rechtspopulisten zullen het waarschijnlijk wat um, cultureeler invullen of politieker invullen. Uh, en, en het gewone volk zal bij de SP wat minder etnocentrisch zijn. En wat meer over ja. arbeiders of, of, of mensen in precaire economische situaties. Even terug naar het Guardian-onderzoek. Dus wat, wat, wat gaan ze nou precies doen? Want het is, uh, het is niet zomaar een krant die, uh, die schrijft over een, over een onderwerp dat hip, uh, hip wordt gevonden. Ze hebben een hele sloot uh, aan uh, politicologen er ook bij, uh, ja. bij betrokken. Waarom jij zelf? Ja. Bij de aftrap heb jij een artikel geschreven. Ja. Um, ja. Wat is een
1: beetje het idee van het project? Nou, ze willen, ze zien dus dat, dat populisme als een belangrijk fenomeen. En ze willen daar ook uitgebreid aandacht aan gaan besteden. Dus ze gaan de komende uh, uh, zes maanden, als ik het goed heb. Gaan ze een aantal artikelen, projecten, dingen doen die met het populisme te maken hebben. Ja. En uh, wat ik heel goed vind van het project is dat ze heel actief de uh, medewerking, participatie van wetenschappers gezocht hebben. Uh, dus uh, dat, dat hebben ze gedaan. En, in, ik, ik heb ze geholpen met het klassificeren van partijen. en het analyseren van, van, van data. En, en, en ik heb een stuk daarover geschreven. Uh, maar ze hebben ook allerlei andere mensen uh, benaderd. En in de komende tijd uh, zullen, zullen zij ook artikelen schrijven. Maar zij, wat zij willen doen is... Ze willen, dat wel, ze willen het heel breed insteken. Dus ze praten met wetenschappers. Ze praten met politici. Die uh, juist uh, bijvoorbeeld met, uh, met Hillary Clinton onlangs. Uh, Matteo Renzi en Tony Blair. Die dus flink verloren hebben. Uh, met, niet alleen, maar uh, met name ook als een gevolg... van de ja. opkomst van, van populisten in hun, uh, in hun landen. En wat zij, wat zij willen doen is... Dat, dat fenomeen ook proberen te duiden... Um, en daarbij dat wetenschappelijke onderzoek ook betrekken. En ik denk dat dat heel goed is... omdat we dat natuurlijk heel weinig zien nog. Met stuk rood vlees proberen wij, uh, proberen wij wel ons bijdrage ja, te aan, leveren aan het publieke debat... en het politicologische onderzoek uh, wat meer centraal te stellen. Maar ik denk dat The Guardian met dit, met dit project... Um, ze hebben heel wat, wat, wat mensen, geld, uh, bronnen beschikbaar gesteld... om dat te doen. En um, ik denk dat dat... Belangrijk is omdat juist als het gaat over populisme, dat er ook heel veel verwarring is in het publieke debat. omdat En dat weten we, weten we allemaal. Het woord populisme wordt echt te pas en te onpas gebruikt. Het wordt overal opgeplakt. Ja, uh, het was het woord van het jaar. Het was, ja, de Cambridge Dictionary oh. heeft, het, uh, heeft het woord van het jaar 2017 uh, gemaakt. En het mooie was dat bij de beschrijving van dat woord van het jaar dat, 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 dat herkende ik niet echt als populisme. Hoe, hoe, zei... uh, ja, wat is volgens als je in het woordenboek kijkt? Wat staat er dan? Ja, ik weet het niet meer precies, maar ik geloof dat het vooral heel veel, heel veel met, met, met opportunisme ook te maken heeft en uh, uh, sterk leiderschap... En, en precies die dingen die volgens mij juist belangrijk zijn... om te onderscheiden van een uh, van populisme. Maar we zouden het even op moeten zoeken. Maar het is in ieder geval niet... Ja, het is in ieder geval niet die inhoudelijke boodschap... waarin dat goede volk tegenover die uh, uh, slechte elite wordt afgezet. Maar ja, dit, dit, dit zegt natuurlijk dat er heel veel... in het publieke debat over populisme gesproken wordt. En uh, dat The Guardian, Guardian daar een... Uh, uh, een heel project aanwijt. dat vind ik wel, uh, dat vind ik heel goed. En het is ook natuurlijk goed voor, uh, voor wetenschappers zoals wij. Ja. Dat, wat we, ons onderzoek kunnen we hierdoor ook bekendmaken.
0: Even kijken, ik heb het opgezocht. Populism volgens Cambridge, uh, volgens de Cambridge Dictionary is uh, political ideas and activities that are intended to get the support of ordinary people by giving them what they want. Ja. En uh, dan hebben ze als voorbeeld, their ideas are simple populism. Tax cuts and higher wages. Dus inderdaad een beetje eerder ja. opportunisme. of opportunisme, um, demagogie. Demagogie, of ja. Ja, ja. Dat,
1: dat soort dingen, ja.
0: Ja, misschien moeten jullie uh, in het vervolg uh, helpen met het schrijven van het woord. Ik weet het niet, maar uh, je hebt die data-analyse uh, deels gedaan. En um, wat, zijn de, de, wat zijn een aantal uh, bevindingen nu met uh, bijvoorbeeld trends in populisme en zo? Ik bedoel, zitten we echt in zo'n... We echt in zo'n in zo'n house um, van ja. van populistische, zo populistische golf, ja, nou, verkiezingsoverwinningen.
1: Wat wel grappig is, is de, om, om heel even één stapje terug te gaan wat ik in mijn proefs gedaan, heb namelijk gezegd: uh, Eigenlijk moeten we niet kijken naar of partijen populistisch zijn of niet, maar moeten we naar de mate van gradatie kijken. Ja, dat heb ik dus precies wat ik al hier overboord heb gegooid <laughs> en wel partijen ben gaan klassificeren als wel of niet populistisch. Ja, en um, dat, dat is natuurlijk. Dat is lastig, omdat ik hè, zoals ik zei... er zijn allerlei uh, grensgevallen, maar het is, uh, het is ook een nuttige exercitie... omdat mm. bepaalde partijen wel echt heel duidelijk populistisch zijn... en andere niet. Dus het onderscheid ja. tussen wel en niet is nog steeds relevant, denk ik. Als je nou naar die data gaat kijken... en ik moet je zeggen, ik heb alleen maar die klassificatie gedaan... en ja. niet ik alleen, maar met, met, met behulp van een heleboel andere academici... Uh, 35 uh, in totaal zelfs. Want ik weet niet zo heel veel over partijen in Malta... of uh, ja. Litouwen of uh, IJsland. Uh, dus een heleboel mensen hebben me daarbij geholpen... Um, maar eigenlijk wat, wat een belangrijke trend is die, die, die je ziet als je naar uh, de cijfers kijkt. De Guardian, uh, uh, journalisten bij The Guardian hebben die gegevens gekoppeld aan uh, gegevens over politieke partijen en, uh, en, en kiesgedrag. Yep. En zij laten heel mooi zien dat de, uh, het succes van populistische partijen, zowel links, rechts als andersoortige populistische partijen, uh, heel sterk is toegenomen sinds 1998. Da dat is van, we kijken vanaf 1998, dus het kan al, dat het al langer het geval is... maar mm. dat is het punt van, van, uh, vanaf wanneer we kijken. En vanaf 1998 is, het, uh, is de steun voor populistische partijen verdrievoudigd. Ja, ja. Uh, en als je nu gaat kijken naar de laatste verkiezingen... dan zie je dat ongeveer, als je heel Europa neemt... Uh, dat ongeveer een kwart van de kiezers voor uh, op populistische partijen stemt. Ja. Dus dat is best een sterke, uh, sterke toename.
0: En hoe groot dus een, een kwart... Uh, Kijk, in Nederland... Um, ik denk dat in Nederland dat, dat gemiddeld genomen ongeveer ook in die buurt zal zitten als je...
1: Ja, ik geloof nu iets lager, maar um,
0: ja. Wordt er nog... Dat betekent gewoon dat driekwart eigenlijk uh, niet op die partijen stemt natuurlijk. Dus, ja. dus er wordt heel vaak wordt er dan gezegd dat er te veel aandacht wordt besteed aan populistische partijen. Partijen die het volk um, zeggen te representeren. Ja. Hebben kleine electorale minderheden in, in landen. Ja. Tegelijkertijd is het landschap zo versnipperd... dat, die, dat een kwart in Nederland... Een misschien wel vergeleken met andere stromingen in Nederland... best wel aanzienlijk is. Ik bedoel, ja. het is natuurlijk niet een meerderheid. Ja. Maar wanneer je kijkt naar een, een gefragmenteerd partijlandschap... is een kwart ineens... Ja. ziet er ineens wel indrukwekkend uit. Als je ja. het vergelijkt met de christendemocratie <laughs> bijvoorbeeld... ja, dat is een stroming die, die dominant was in de naoorlogse periode. Die, ik, in Nederland, is het, het CDA heeft... als, als, ze, 15, als ze 10% hebben, dan mogen ze blij dat zijn. Dat is
1: het goed gedaan, ja. Ja, ja. Nou, dat is heel... en, en precies dit, wat je zegt... zag je heel duidelijk bij de Nederlandse verkiezingen. Want in, uh, in aanloop naar de verkiezingen was er... Ontzettend veel aandacht van vooral, vooral ook buitenlandse media voor, ja. de, voor de Nederlandse verkiezingen. Omdat uh, je, had, je had Brexit gehad, je had Trump gehad. En uh, er werd ook het metafoor gebruikt van Domino stelen. Wij waren dat erop, de volgende. Wij waren de volgende. De hele Westerse ja. wereld zou langzaam uh, omvallen en, en, ja. en, en slachtoffer. Uh, worden de, Dat die term werd ook gebruikt van het populisme. En uh, dus er, was, uh, er waren gigantisch veel uh, um, buitenlandse media uh, in Nederland. Uh, om, om, om verslag te doen van verkiezingen, veel meer dan, 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 dan normaal gesproken. Uh, en als, als, als ze mij uitnodigden voor een interview, dan, dan zei ik ook altijd van ja, ik snap dat jullie heel veel aandacht hebben voor, voor die verkiezingen in Nederland. Maar de kans dat de uitslag van deze verkiezingen grote gevolgen gaat hebben uh, wat betreft populisme voor het beleid in Nederland is niet direct, is niet zo groot. Want Wilders is uitgesloten door vrijwel alle partijen, het is... Zeker ongeveer dat, 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 dat Wilders en de PVV niet gaan, uh, niet gaan regeren. Um, dus het is niet zo heel... Nederland is niet zo heel belangrijk uh, ja. als, als domino steentje. Frankrijk, waar straks verkiezingen komen... dat is een ander verhaal met presidentsverkiezingen. Um, meteen daarna, na de verkiezingen... toen de PVV het minder goed had gedaan dan verwacht... Uh, en, en Rutte uh, ook zoiets zei... we hebben uh, een de, de, de slag toegebracht aan de verkeerde soort populisme of, ja. of, of, of zoiets... Um, toen was de aandacht ook meteen weg. En toen was het. Was het, was het, was het, was het hoorde je ook heel veel van. Uh, ja, we, het populisme heeft verloren. De, 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 de andere krachten hebben gewonnen. Maar dat gaat me ook weer net te ver. Want. Gert Wilders is. Zijn partij is wel gewoon de tweede partij van Nederland geworden. Ja, ja. Uh, het is een. Uh, en en is, het dat, is dat nu weer in de peilingen trouwens? Uh, en dat is een. Uh, en dat is ook belangrijk. Ik bedoel, het is wel natuurlijk iets. Uh, het is een kracht om rekening mee te houden. Maar het is een van de vele. Krachten in het uh, gefragmenteerde politieke landschap in Nederland en veel andere landen.
0: Ja, laten we even inzoomen op de kiezers van die partijen. Want jij hebt uh, heel veel kiezersonderzoek gedaan met enquêtedata. En een van de dingen waar jij heel erg in geïnteresseerd bent geweest, altijd, is die uh, wat, hoe die achterban eruit ziet van populistische partijen. Dus als het zo is dat, dat populisme daadwerkelijk iets is, en dat partijen als populistisch bestempeld kunnen worden, zowel links als rechts, als weet ik veel wat. Um, dan zou je toch ook verwachten dat er een gemeenschappelijk soort stemmer op die partijen afkomt. Ja. Wat vind je als je kijkt naar de achterban van, uh, van populistische partijen? Wie, wie stemmen erop?
1: Ja. Nou, je, je vindt relatief weinig. Um, kijk, er wordt heel vaak... Uh, um, er zijn allerlei verwachtingen dat het vooral mensen zijn uh, met, met een lagere opleiding. Mensen die het economisch uh, slecht hebben met bepaalde jo. houdingen. Uh, dat dat de mensen zijn die op uh, populistische partijen stemmen. Maar juist omdat die populistische partijen uh, ideologisch gezien vaak zo verschillend zijn. Hè, we hebben het gehad over hele linkse partijen. We hebben het over hele rechtse partijen gehad. Maar ook bijvoorbeeld een partij als de Vijf Sterren in Italië. Die, 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 die allerlei uh, posities combineert en niet echt links of rechts genoemd kan worden. Die wordt ook als populistisch uh, gezien en is ook populistisch wat mij betreft. Um, dus er is eigenlijk heel weinig wat de electoraten van die... Uh, partijen met elkaar gemeenschappelijk hebben. Uh, het, het, ja, dat, dat, het, het, het enige wat in de buurt komt... is dat, dat mensen die op die partijen stemmen... Um over het algemeen een, een, een laag vertrouwen in de politiek hebben. Uh, en een proteststem. Dat, een, een soort van, ja, sommige mensen zouden dat een, een proteststem noemen. Dus je zou het kunnen zien als ze stemmen op die partij... als protest tegen de gevestigde partij. Maar je zou ook kunnen zien, ze stemmen op die partij juist... omdat die partij een anti-elitaire geluid ja. laat horen... en de, en de wil van het volk centraal stelt. Dus
0: als dus dus je, je kijkt naar bijvoorbeeld uh, politiek vertrouwen... onder uh, SP-stemmers en PVV-stemmers... dan zul je zien dat ze ten opzichte van het midden... waarschijnlijk wantrouwender zijn. Vaak wel, voor veel partijen wel. Maar ja. zelfs
1: hierbij geldt het ook niet altijd. Ja. Uh, je ziet uh, dat het uh, met name bij de wat grotere populistische partijen... Daar is het, dat is logisch en is het electoraat ook groter en dan is het ook wat meer mainstream dat electoraat en dan zie je dat dat wantrouwen, dat effect van wantrouwen ook vaak uh, minder groot is. Ja. Uh, ik heb ook samen met uh, mijn collega's Gijs en Bert Bakker onderzoek gedaan naar persoonlijkheidskenmerken van, uh, uh, van die kiezers en daar zullen we het eigenlijk misschien nog wel over hebben, maar we zien dat er een, uh, een bepaald persoonlijkheidskenmerk is dat wel samenhangt met het uh, stemmen op populistische partijen en dat is agreeableness, ik weet niet zo goed wat de Nederlandse vertaling daarvan is, dat wordt zo'n vriendelijkheid of innemendheid genoemd, maar ik vind dat is een okay. beetje een rare term. Maar mensen die, 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 um, die laag scoren op agreeableness... dat zijn mensen die uh, in het algemeen uh, wantrouwig staan tegenover anderen... Die, 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 die egoïstisch zijn, die cynisch zijn over de politiek... die geneigd zijn om in uh, uh, complottheorieën te geloven... Uh, die zijn eerder geneigd om op populistische partijen te stemmen.
0: En dit is iets anders dan wantrouwen?
1: Het, het, die twee hangen met elkaar.
0: Dus je zei net het cynisme, is. dus dit is wat, wat het zo moeilijk ja. Ik wil heel graag praten over dat onderzoek over persoonlijkheid, omdat dat denk ik uh, ook. Um, om, ja, het is, um, het is heel interessant omdat het variabelen zijn, verklaringen zijn die heel lang in de politologie als, als een beetje ouderwets werden gezien. Um, dus ik. Straks even over die persoonlijkheid. Ja. Maar, maar, de, maar, maar dus, dus, dus je, hebt, je hebt populistische partijen, je kijkt naar de achterban. Um, je ziet niet heel veel overeenkomsten... omdat populisme of populistische partijen onderscheidend zijn. Het hangt af van de context waarin die partijen functioneren. Maar zelfs als je dan kijkt naar bijvoorbeeld... linkspopulistische partijen of rechtspopulistische partijen... Dus, dus bijvoorbeeld kiezers op rechtspopulistische partijen... die hebben toch, moeten toch wel sommige dingen met elkaar gemeen hebben. Ja. Al is het maar... Uh, bijvoorbeeld het de, 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 de anti-immigratieboodschap of links-populistische partijen. Dat zijn waarschijnlijk mensen die zich zorgen maken over economische ongelijkheid of uitbuiting of, of wat. Dat, ja. dat, dat soort verschillen zie je, hoop, je hoop, hoop ik wel.
1: Ja, absoluut. Dus als je die twee aan elkaar trekt, links en rechts, populisme. Dus als je alleen naar, naar, naar radicaal links gaat kijken of alleen naar radicaal rechts... Uh, uh, populistische partijen, dan zie je dat ze wel bepaalde uh, eigenschappen uh, met elkaar gemeenschappelijk hebben. Dus vooral uh, als je bijvoorbeeld naar, naar mensen gaat kijken die op radicaal rechtspopulisten stemmen, dan zie je dat uh, in, ...uit het meeste onderzoek blijkt... ...dat zijn de lagere opgeleide, ...vooral mannen... Uh, ...mensen die uh, zich vooral uh, zorgen maken over uh, immigratie... ...die vinden dat het uh, ja. beleid restrictiever zou moeten worden... ...die zich zorgen maken over Europese integratie ook wel. Ja. Um, en, en, en daar zie je wel een veel duidelijker profiel van een, een, een soort van kiezer. Maar aan, aan, je ziet daar eigenlijk gelijk al... ...het heeft vooral met dat immigratie te maken. Ja precies, het, het is met met niet dat,
0: het populisme dat ze nee, aantrekt... ...maar de inhoudelijke boodschap. Ja,
1: dus het is vooral echt... kijk dat heb ik net nog niet gezegd, maar populisme dat is een, 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 een inhoudelijke boodschap, maar die hecht zichzelf vaak aan een aan, aan, een, aan, een, aan een volle ideologie, aan een, aan een, aan een, aan ja. een echte ideologie. Uh, en dat kan, bij Radicaal Links is dat vaak een, een, een vorm van... Uh, 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 nou, vroeger was dat uh, Marxisme of uh, hè, ja. communisme... maar dat, tegenwoordig is dat uh, zijn die Radicaal Linkse partijen... zijn het meer socialistische partijen. Ja. Maar een vorm daarvan, daar, daar, daar hecht de populisme zich aan. Bij Radicaal Rechts is de kern, is, is nationalisme... een ex exclusionaire vorm van nationalisme. Daar hecht de populisme zich aan. En je ziet ook dat voor die kiezers vooral eigenlijk die, zoals we dat zeggen, die main ideology belangrijk is. Ja. Um, en daarom, en, en bij radicaal linkse partijen zie je dat kiezers vooral op die partijen stemmen, omdat ze um, vanwege hun opvattingen over uh, uh, sociaal-economische herverdeling bijvoorbeeld, ze vinden dat er ja. een herverdeling moet zijn. Ze zijn economisch gezien links. Uh, dus dat, dus, en dat is eigenlijk ironisch genoeg, um, laat het eigenlijk zien dat als je wil het succes van, van, van populistische partijen wil, begrijpen. Dan moet je naar een populisme kijken. Maar tegelijkertijd zijn de kernideologieën van die partijen... Ja. belangrijker bij het verklaren van een succes.
0: Het is wel grappig als je kijkt naar... of als je een aantal van jullie volgt op Twitter. Uh, ja, Cas, jij, jullie zijn al, um, ook, ook uh, collega's... Met aanverwante, aanver, ja, met aanverwante interesses in populismeonderzoek... Zadelangen en, 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 en wat anderen... Um, is dat jullie eigenlijk uh, vaak zeggen... dat er te veel aandacht is voor populisme. Dat het niet het populisme is... dus als het gaat om Brexit of Trump... Weet je wel, dan halen mensen heel vaak populisme erbij. Maar dat het niet... dat populisme misschien een randverschijnsel is... of een secundaire verklaring... voor die kenmerken... Of, uh, voor, die, voor die verkiezingsuitslagen. Dat het niet het populisme is... dat zo interessant is of dat zo belangrijk is... Van deze, aan deze verschijnselen. Maar bijvoorbeeld inderdaad... die Um, dat die exclusionaire vorm van nationalisme... of wanneer het gaat om het succes van andere linkspopulistische partijen... dan is het misschien niet het populisme van die partijen dat mensen aantrekt... maar de inhoudelijke economische boodschap. Um, dat je eigenlijk als populismeonderzoekers je eigen rol um,
1: <laughs> ja.
0: marginaliseert. Of tenminste, dat je jezelf een beetje weg, uh, wegcijfert. Dat is ergens wel heel eerlijk natuurlijk.
1: ja. Nou ja, kijk, ik, 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 denk, ik denk dat we dat vooral om, om, om twee redenen doen. De, de eerste is inderdaad dat het, dat het. Ik denk dat dat ook ik denk dat dat zo is. Ik denk dat het zo is dat um, bij de Brexit, bij het stemmen op de PVV. dan gaat het niet om dat. Hè, dat, gaat niet, dat, dat gaat ook om volk versus elite. En ik denk, niet, ik, het is, ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat het ook heel interessant is om dat te bestuderen. En het is absoluut een van de factoren die een belangrijke rol spelen en die we moeten moeten benadrukken en moeten analyseren. Tegelijkertijd denk ik dat opvattingen over immigratie... in dit geval bij radicaal rechtspopulisme... Dat, dat dat echt belangrijker is. En onderzoek laat mm -hmm. het ook zien. Dat, ja. geld, dat geldt voor de kiezers, maar dat geldt ook voor de partijen. Die, die benadrukken dat ja. ook sterker dan dat ze hun populisme benadrukken. Al koppelen ze het natuurlijk heel duidelijk aan elkaar. Hè? Dus die, die partijen, die uh, radicaal rechtspopulistische partijen, die, die, die koppelen dat heel mooi. Die zeggen, uh, ja, de, de, uh, het, 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 het volk wordt, wordt, wordt uh, uitgebuit door een of in ieder geval verraden door een politieke elite, want die politieke elite zet de grenzen open, waardoor uh, ja. allerlei immigranten kunnen uh, binnen, uh, binnenkomen. Maar ik denk waarom we dat ook zeggen... in ieder geval ik en ik weet dat dat ook geldt voor Sarah en Kas bijvoorbeeld... is dat het heel belangrijk is dat, um, dat we niet populisme en... Um, bijvoorbeeld nativisme, dat is een die exclusionaire vorm van nationalisme... dat we die niet met elkaar moeten verwarren. Dus heel vaak in het debat, als het gaat over populisme... dan bedoelen mensen eigenlijk nativisme. Ja. En die termen, of, of vooral het populisme, dat wordt eigenlijk overal opgeplakt. En ik denk dat het heel belangrijk is om die twee... Uh, om daar heel voorzichtig mee om te gaan. En om die altijd, altijd aan elkaar te trekken. Dus als het jou echt gaat om partijen, omdat ze... Um, partijen die uh, uh, die negatief zijn over immigratie uh, uh, die uh, uh, um die partijen die moet je eigenlijk als het je echt daarover, daarom gaat, dan, dan moet je het hebben over nativisme. Als het je gaat, dan laat je
0: Syrië en zo, laat je er gewoon. Die buiten. laat je er dan buiten. Dan moet je het geen populisme noemen.
1: Nee, want als je het dan hebt over populisme, dan haal je inderdaad ja. ook die andere partijen erbij. En een belangrijk voorbeeld is dat um, uh, ik heb net gezegd hè, dus dat één belangrijke eigenschap van mensen die op radicaal rechtspopulistische partijen stemmen is dat ze lager opgeleid zijn. Uh, dat geldt. Uh, nou, de gevolgtrekking die veel mensen maken dan... is dat dat ook wel zal gelden voor mensen... die op populistische partijen in het algemeen stemmen. Ja. En dat is dus een, een foute gevolgtrekking... omdat als je het over populisme in het algemeen hebt... dan gaat het ook over, uh, over die linkspopulistische partijen. En voor die partijen geldt, nu, geldt dat helemaal niet. Geldt het niet dat het vooral de lagere opgeleiden zijn. In sommige gevallen, gevallen zijn het juist de hogere opgeleiden... Ja. die eerder op die partijen stemmen. Dus die, de, 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 de reden waarom lagere opgeleiden op radicaal rechtspopulistische partijen stemmen... is waarschijnlijk het nativisme en niet, en niet hun populisme. Hun populisme.
0: No. No. Uh, even terugkerend naar, uh, naar dat persoonlijkheidsonderzoek. Hè. Dus, dus um, ja, in, de, in de politicologie is, was het lange tijd... Um, ja, toch een beetje ouderwets werd het gevonden. Ik heb, als ik, uh, als, ik het, als ik persoonlijkheid hoor... en persoonlijkheidskenmerken... en hoe die uitwerkingen hebben op... Politieke houdingen, denk ik meteen aan Adorno en aan de autoritaire persoonlijkheid en allemaal van die, van die tests, direct na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, ontworpen, omdat uh, om, om mensen wilden weten: wat, wat is er nou, hoe, hoe kunnen we nou steun voor bijvoorbeeld uh, ja, Nationaal Socialisme verklaren? En heeft dat te maken met een bepaald persoonlijkheidstype, volgens mij een soort fascisme-schaal of zo? Ja. Um, een lange tijd, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het surveyonderzoek, politicologische surveys, zitten persoonlijkheidskenmerken er niet, niet in. Die worden, of de, de houdingen en de predisposities die horen bij persoonlijkheid, die worden niet gevraagd. Er worden natuurlijk over allerlei issues gevraagd, over allerlei andere houdingen. En jij hebt met Gijs uh, Schumacher en Bert Bakker, uh, twee collega's aan de UvA, heb je... Een soort nieuw, of voor jezelf althans nieuw, uh, onderzoeksagenda opgezet over persoonlijkheidskenmerken en stemmen voor populistische partijen. Waarom, hoe, hoe kwam je erbij om dat, om dat toch weer, om die hoek op te gaan?
1: Ja, omdat, uh, omdat we dachten, um, kijk het is natuurlijk, met die persoonlijkheidskenmerken uh, kun je natuurlijk moeilijk, uh, kun je moeilijk het, de, de, de toename van steun voor populisten verklaren. Want er is een ja. sterke toename, maar de persoonlijkheid is relatief stabiel. Het ja. verandert wel, maar het is vrij stabiel bij, bij, bij mensen. Je wordt niet opeens van heel introvert, heel extravert uh, nee. binnen, een, binnen een korte periode. Überhaupt gaat dat uh, natuurlijk... Mensen op. veranderen je niet. Men, mensen veranderen, veranderen wel, maar heel, heel langzaam. Um, dus de, 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 de toename van steun voor die partijen kun je er niet mee verklaren... Maar we dachten wel op een gegeven moment, en het komt vooral, uh, um, ik, ik, ik deed vooral onderzoek naar populisme, gijs heel veel naar, naar retoriek en politieke partijen, en Bert naar persoonlijkheid. Um, en we dachten, ja, dat. Er je is moet een, wat samen. De, je, je moet wat samen, nee. Maar we, we dachten op een gegeven moment, er is wel echt een, 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 een. Dat een van die persoonlijkheidskenmerken waar ik het net over had, dat agreeableness, dat, daar is een heel veel onderzoek naar. En, en wat ik zei, die, die, die mensen zijn geneigd om in complottheorieën te geloven, politiek cynisch te zijn. Um, en dat sluit heel erg nauw aan eigenlijk bij die populistische boodschap. Dus je zou kunnen verwachten dat een politicus die een populistische boodschap uitdraagt, waarin hij de, 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 de elite wegzat als onbetrouwbaar, waarin hij zegt dat er een soort, ook, 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 dat zeggen populisten ook vaak, hè, dat er een soort um, complot is dat, 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 dat uh, de, de wil van het volk ondermijnt. Ja. Um, dat dat heel goed aansluit bij die persoonlijkheid, bij dat persoonlijkheidskenmerk.
0: Die zouden er gevoelig voor moeten die zijn, mensen er... met dat persoonlijkheidskenmerk. Ja, ja. die zouden
1: daar gevoelig voor moeten zijn. En um, dan is natuurlijk nog niet gezegd dat ze direct ook op zo'n partij zullen stemmen. Maar nee. um, nu het steeds, uh, uh, nou, nou het electoraat uh, enigszins is gaan zweven in Nederland, hè, mogen we toch stellen uh, ja. de verzuiling uh, uh, niet meer uh, hier is is wel de kans groter dat deze mensen ook daadwerkelijk op populistische partijen gaan stemmen. Dus wij zijn eigenlijk gaan kijken in een aantal landen... Um, of er een samenhang is tussen die persoonlijkheidskenmerken... <clears throat> of een samenhang is dus tussen die persoonlijkheidskenmerken... en uh, steun voor populisten.
0: En wat zijn dan... Ander, wat zijn andere soorten persoonlijkheidskenmerken? De, de agreeableness is er één... of je noemde het net innemendheid of... Ja. Um, ja, dus wat ook dat... mag zijn. Maar wat, wat zijn dan andere soorten... persoonlijkheidskenmerken die mensen hebben?
1: Nou, er, er, er zijn er een heleboel. En... en, 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 en um, een van de bekendste... of, of een van de bekendste uh, theorieën daarover... is dat er eigenlijk vijf zijn. Dat er, dat, dat er vijf grote persoonlijkheidskenmerken zijn. En dat is, uh, is agreeableness... Dat dat is uh, uh, introvert versus extrovert, openness to experience, dus, uh, hey, hoe, hoe open je staat, uh, neuroticisme en uh, conscientiousness. Uh, um, en dat zijn eigenlijk de vijf grote persoonlijkheidskenmerken die, die volgens die theorie onderscheiden worden. Daarnaast heb je een heleboel andere. Uh, waar, eentje die, die we misschien ook moeten bespreken is autoritarisme. Uh, en dat is, dat die vloeit eigenlijk ook voort uit dat onderzoek waar jij het net over had. Van gevoeligheid gewoon, voor gezag of zo. Ja, de gevoeligheid voor gezag. En dat, en dat wordt bijvoorbeeld meestal gevraagd door um, mensen te vragen, hoe vind jij dat, uh, de, 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 dat je kind opgevoed zou moeten worden? Moet je kind creatief zijn en vrijgelaten worden? Uh, is onafhankelijkheid belangrijk? Of het volgen van regels, het, het luisteren naar het gezag, dat soort dingen. En op die manier wordt gemeten hoe autoritair iemand is. En dat zijn eigenlijk dat, dat zijn belangrijke persoonlijkheidskenmerken volgens mij. Uh, nou, nou, eigenlijk agreeableness en het autoritarisme... dat zijn belangrijke persoonlijkheidskenmerken in dat onderzoek naar populisme. Ja. Omdat verwacht wordt dat die daarmee zouden samenhangen.
0: Maar, maar is het dan zo dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde hele stabiele kenmerken hebt... die inderdaad te maken hebben met je karakter... En dat die dan ervoor zorgen dat jij bepaalde politieke uh, ideologieën wel of niet aanhangt um, en dat je daarom aansluiting vindt bij populistische partijen. Is, want er zit natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld iets als gezag dat, dat, of dat, dat die, die gezagscomponent van je persoonlijkheid... Dat heeft dan waarschijnlijk zijn weerslag op hoe jij um, denkt over strenger straffen of het rechtsstelsel of uh, ja. meer blauw op straat of weet ik veel wat. Ja. Um, er zijn allerlei manieren waarop die persoonlijkheid kan samenhangen met steun voor populistische partijen. Deels kan het gewoon inhoudelijk zijn en dan heeft het wederom niks te maken met populisme, maar met ja. Uh, ja, Precies. de ideologie van die partijen.
1: Ja, Absoluut, dus er zijn, er zijn allerlei uh, theorieën, er is ook heel veel onderzoek naar de samenhang tussen persoonlijkheid en, en ideologische opvattingen stemmen op, op, op bepaalde uh, politieke partijen. Maar om te onderzoeken welke persoonlijkheidskenmerken nou echt samenhangen met het populisme, moet je dus gaan kijken naar populistische partijen met verschillende ideologieën. Want anders kun je okay. die twee niet aan elkaar trekken. Want ja. als jij alleen naar, gaat kijken naar de samenhang tussen uh, agreeableness of autoritarisme en radicaal rechtspopulisten, dan zou het best kunnen dat de samenhang die je vindt. niet komt door het populisme, maar door het ja. nativisme. En welke partijen hebben jullie bekeken? In welke landen is dit onderzoek uitgevoerd? Nou, we hebben een, 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 een paper dat een, twee jaar geleden is gepubliceerd. Hebben we gekeken naar de Verenigde Staten, naar de Tea Party. Naar die linken in Duitsland en naar de PVV in Nederland. Oh ja. En dus om, om echt die verschillende soorten ja. linkspopulisten, ja. rechtspopulisten. en de Verenigde De Tea Party is natuurlijk een wat aparte ja. beweging, is niet echt een partij. En we vonden daar in alle gevallen dat, dat er een samenhang is tussen agreeableness en een negatieve samenhang tussen agreeableness en uh, steun voor populisten. Dus mensen die laag scoren op agreeableness en dus wantrouwig zijn, uh, ja. uh, sterker egoïstisch, uh, cynisch. Dat zij eerder op uh, uh, populisten stemmen of, 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 die, of, 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 of politici met uh, populistische boodschappen steunen. Nu hebben we dat onderzoek uh, onlangs gerepliceerd in een heleboel andere. Uh, landen. Dus we hebben een uh, nieuwe steekproeven. Uh, we, we, we hebben daarbij gevoegd uh, UKIP uit het Verenigd Koninkrijk. Um, even kijken, uh, Podemos in Spanje. Uh, Hugo Chavez in Venezuela. Uh, Donald Trump in de Verenigde Staten. Uh, we hebben in totaal uh, naar, even denken hoor, uh, volgens mij 15 nieuwe steekproeven gekeken. En in uh, alle gevallen is het effect van agreeableness negatief. Uh, maar in drie van de vijftien is het niet statistisch significant, ja. uh, maar in twee daarvan weer bijna wel. Ja. Dus we hebben vrij sterke steun voor die relatie tussen die twee, uh, tussen agreeableness en populisme. En belangrijk is voor ons onderzoek en, 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 en dus ook om uh, tot de conclusie te komen dat het daadwerkelijk te maken heeft met het populisme, is dat, het, dat we naar die, al die verschillende ideologieën kijken. Dus niet alleen rechtspopulisme, populisme, maar ook linkspopulisme. Ja.
0: Ja, je hebt dus, dus je hebt verklaringen voor populisme. Dus, dus, uh, hè, dus uh, mensen hebben bepaalde houdingen of persoonlijkheden of, of, of uh, andere kenmerken die kunnen leiden tot een populistische stem. Maar een van de uh, vraagstukken die jij ook hebt onderzocht is de relatie andersom. Als je eenmaal stemt op een populistische partij, dat dat ook die onvrede nog kan aanwakkeren of dat het je wantrouwen kan aanwakkeren. En ik kan me herinneren dat onze, nou ja, onze baas, Wouter van den Brug... Die heeft, in 2003 heeft hij zo'n artikel geschreven over de LPF... waarin hij ook dat uh, zegt. Ja. Dat je, dus de, de traditionele manier om te kijken naar die partijen was protest. En uh, mensen met veel wantrouwen en bijvoorbeeld veel cynisme... zijn eerder geneigd om op die partijen te stemmen. Maar tegelijkertijd is het zo dat als je kijkt naar diezelfde mensen... een tijdje later, dat alleen al de stem op die partij... dat dat ook cynisme en ontevredenheid en zo aanwakkert. Wat gebeurt daar precies? Je hebt, hebt dat ook onderzocht nu uh, recentelijk, toch?
1: Ja, ja klopt. Um, de sta, of, of Wouter van der Brug heeft daar uh, onderzoek naar gedaan... eigenlijk vlak na de opkomst van de, ja. van de LPF. En wat, wat, toen namelijk, uh, uh, wat, wat er toen namelijk gebeurde... is toen, toen Pim van Tuin, dat was natuurlijk een stormachtige opkomst... Uh, uh, en, 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 en heel veel werd gediscussieerd... over hoe dat nou eigenlijk kon. En... Um, Eigenlijk was toen het, 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 het wijdverspreide idee dat, dat er onvrede was met de politiek. En dat Pim Fortuyn daar, dat, dat gekanaliseerd heeft. Dat hij eigenlijk de enige was in de politiek die daar, daar uiting aan gaf van die onvrede. En dat hij daarom zo groot is kunnen worden, zo populair is kunnen worden. Maar er, zijn, er is allerlei onderzoek en er zijn allerlei data die dat eigenlijk weer spreken. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar cijfers van het SCP, dan zie je dat de steun voor de politiek vlak voor de opkomst van Fortuyn nog vrij groot was. Mensen waren heel tevreden met de politiek. Um, en wat er uh, volgens mij uh, gebeurd is, en, en, en onderzoek van Wouter laat dat zien, maar ook uh, ander onderzoek, en niet alleen hier, maar in het algemeen zie je dat dat, 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 dat dat vaak gebeurt, is dat mensen kunnen op populistische partijen, of in dit geval rechtspopulistische partijen, zijn verschillende onverschillende redenen. Ze kunnen dat doen vanwege het populisme van die partij, dat is een reden, maar zo, zoals ik al gezegd heb, in de meeste gevallen is de belangrijkste reden, ja. Hun anti-immigratiestandpunten. Ja. Dus ze stemmen uh, op die partij om die redenen. Uh, om, om, om met dat als belangrijkste reden. Um, wat vervolgens gebeurt, is dat mensen, uh, uh, als ze eenmaal op zo'n partij gestemd hebben, dan identificeren ze zich uh, met een partij en dan zullen ze ook vatbaarder zijn voor de overige standpunten van zo'n partij. Uh, dus ja. als zij eenmaal op een uh, uh, LPF of een PVV gestemd hebben... Uh, vanwege hun anti-immigratiestandpunt... en ze gaan zich steeds meer met die partijen identificeren... dan zullen ze ook denken... oh, dan zal uh, Pim Fortuyn, Gert Wilders of over wie we het dan ook hebben... ook wel gelijk hebben met zijn ideeën over, andere, over de politiek. Ja. En dan zullen zij vatbaarder worden voor die opvattingen... en daardoor ook sterker ontevreden worden. Ja. En ik weet, kijk, we hebben, we hebben niet goed genoeg data om dat helemaal uit te pluizen in de tijd van Pim Fortuyn... Nee. Maar um, we kunnen wel concluderen op basis van ons onderzoek dat er dat het effect beide kanten op gaat. Dus ja. het is zo dat mensen op populisten stemmen, hè, dat, of dat, 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 dat redelijk wat mensen op die partijen stemmen omdat ze ontevreden zijn. Maar het is ook zo dat mensen ontevredener worden als zij op die partijen gestemd hebben. Dus het is
0: trouwens een fenomeen dat niet alleen geldt voor uh, stemmers op populistische partijen. kiezers dus in het algemeen. Ja. Je stemt op een bepaalde partij. Dus stel je stemt op GroenLinks uh, op basis van het duurzaamheidsstandpunt. En vervolgens is er een of ander referendum ergens over een ander onderwerp. En je hebt vaak op GroenLinks gestemd vanwege een milieustandpunt. Stel ja. dat het een Europees referendum is, dan kijk je naar wat GroenLinks vindt, omdat je zelf niet echt een uitgekristalliseerde mening hebt over ja. op deze dan volg je wat die partij doet. Ja. Dus het gebeurt bij heel veel, heel veel partijen. Je stemt bijvoorbeeld op een partij vanwege een bepaalde, uh, vanwege een bepaalde overtuiging. Ja. Maar partijen die hebben natuurlijk een, een heel pakket aan, aan ideeën. Ja. En vervolgens als je eenmaal een paar keer op zo'n partij hebt gestemd... dan ben je vatbaarder voor de boodschappen van de, van de partij. En zul je ook op andere punten die partij volgen. En als ja. het gaat om rechtspopulistische partijen is dus de, de stelling... Uh, kiezers die zijn voornamelijk aangetrokken tot die partijen vanwege het anti-immigratiestandpunt. En uh, daarna pas nemen ze ook de meer populistische ja. uh, houdingen over.
1: Ja, ja, precies. En onze insteek was dus ook: we zien dat er een heleboel onderzoek is waar dit uit blijkt. Hè. Dus dat, dat het is niet uh, uh, waar het blijkt dat mensen voor een deel ook politieke partijen volgen. Ja. En het was namelijk. Ik vond het namelijk opvallend dat een heel veel onderzoek naar populisme en, en, en rechtspopulisme, en het stemmen daarop, dat er heel vaak op basis van correlaties tussen onvrede en het stemmen op die partij ja. geconcludeerd werd dat dat dan wel zou komen omdat mensen, omdat mensen ontevreden waren. Ja. Maar we, we, we weten, zoals je, zoals je nou, nou ook zegt, uit allerlei onderzoek, dat het effect ook andersom kan zijn. En dat kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat mensen overtuigd worden uh, door die partij. Um, het kan zijn dat ze... Uh, hè, uh, mensen kunnen niet over alle onderwerpen uh, uh, makkelijk meningen ja. vormen. Dus, dus, dus ze denken, oké, okay, dan, 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 dan is het voor mij, als ik ik, ik, ik ben het met deze partij eens op. Uh, als het gaat om issue A, B en C. Nou, dan zal die partij ook wel gelijk hebben. Ja. Als het om andere uh, issues gaat. Dus ik neem die opvatting over. Het kan ook een psychologisch mechanisme zijn. Het reduceren van cognitieve dissonantie. Dus het idee, ik stem op een partij. Dus moet ik mijn denken eigenlijk in lijn brengen met mijn handelen. Ja. Dus ga ik ook uh, die partij uh, volgen qua opvattingen. Eigenlijk, dat zijn allerlei verschillende theorieën... die, die kunnen verklaren waarom mensen... Uh, uh, ...partijen gaan volgen eigenlijk... En, en, ...en de opvattingen van partijen overnemen. En we hebben ook in een experiment laten zien... ...dat uh, in Nederland... ...wat we gedaan hebben eigenlijk ook met Wouter van der Brugge... ...en Sarah de Lange, uh, is dat in Jan de ...hebben we gekeken... ...we hebben eigenlijk uh, mensen willekeurig... Uh, uh, ...verdeeld over, over, over twee groepen. Eén groep hebben we een... ...heel sterk populistisch getoonzet krantenartikel laten lezen en een andere groep een neutraal bericht. En we zijn eigenlijk gaan kijken uh, wat dat gedaan heeft met hun opvattingen uh, over, over, over met hun politieke uh, cynisme, met hun mm. ideeën over politiek. En daarin zien we heel duidelijk dat uh, nou ja, er is een heel klein effect, algemeen effect, dus mensen die die populistische tekst gezien hebben, die zijn iets cynischer over de politiek, maar dat effect is nauwelijks statistisch significant, mm. dus de, 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 ik weet niet of we daar te veel uit moeten concluderen. Maar als we gaan kijken naar mensen die al stemmen op populistische partijen, die zijn wel echt gevoelig voor die boodschap. Dus mensen die al hun stem, uh, die, die, die al sympathie hebben voor zo'n partij, die, die zo'n partij al steunen, die zijn gevoelig voor die populistische boodschap. En die zijn geneigd om na zo'n bericht gelezen te hebben ook cynischer te worden over de politiek. Ja. Dus dat is steun ook uh, voor die, die hypothese dat... ...partijen en, en, en hun, hun, hun populistische boodschappen... ...ook van invloed zijn op de opvattingen van kiezers. En niet alleen andersom. Ja,
0: ja we, hebben, we hebben het dus um, voornamelijk gehad over populisme... ...als een eigenschap van bijvoorbeeld partijen of van media... ...die dan een bepaalde boodschap uitdragen die populistisch is. En um, volgens mij is dat niet zo heel controversieel in het veld. Uh, maar wat je de laatste tijd ook ziet, is dat steeds meer mensen op individueel niveau uh, proberen te meten of mensen populistisch zijn of niet. Dus niet of ze zich aangetrokken voelen tot populistische partijen... maar of mensen houdingen hebben die populistisch zijn. En dan probeer je dus te zeggen van ja, als jij bijvoorbeeld um, deze kenmerken hebt... dan bestempel ik je als populistisch. En The Guardian die heeft, um, die heeft daar een, ja, een soort van online quizje... Van gemaakt. In samenwerking met politicologen, trouwens. Uh, dat wil niet zeggen meteen dat het goed is, maar. Uh, en ik heb die er net ingevuld. En ik was behoorlijk geschrokken van de kwaliteit van die, van die vragen. Sommige van zijn ontzettend moeilijk om te beantwoorden. Er zitten, zitten dubbele ontkenningen in. En um, een deel van die vragen gaat dus over houdingen over bijvoorbeeld politiek cynisme. En, en so, sommige van die. Over, over het verraad van gewone mensen. Dat is een eerste batterij van vragen. En de tweede batterij van vragen... dat zou dan zogenaamd zou dat moeten gaan over politiek inhoudelijke kwesties. Over ongelijkheid, over het milieu, over immigratie. Maar die vragen die zijn zo stom gesteld. Het zijn niet eens vragen. Dan staat er bijvoorbeeld um, free market vraagteken. En dan moet je zeggen, agree, disagree, neither agree nor. Dan denk ik bij mezelf ja, wat is dat nou voor vraag? Een vrije markt is, is, is geweldig als het gaat om, om, om elektronica... Maar misschien vinden mensen het iets anders... als het gaat over defensie bijvoorbeeld. Vrije markt en defensie. Of over privatiseren van de politie. En op die manier hebben ze... Alle, al die inhoudelijke vragen zijn allemaal gewoon kreten. Conservatism. Agree-disagree. Wat, wat vind je van die beweging... Om, um, om dus populisme niet alleen te zien... als een eigenschap van partijen... waar kiezers zich aangetrokken kunnen voelen... maar ook een eigenschap van kiezers zelf...
1: Ik vind, ja, deze, deze vragen van, 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 uh, van The Guardian, uh, die, die, die zijn, uh, ja die zijn ontwikkeld uh, in samenwerking met een aantal politicologen die, die heel gedegen onderzoek uh, hiernaar doen. Uh, en hier is inderdaad wel wat, wat, wat op af te dingen. En ik weet niet precies hoe ze tot stand zijn gekomen, maar het zou vast en zeker een soort van compromis zijn tussen wat, 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 wat makkelijk en, en, en leuk is voor mensen en wat, wat, wat inhoudelijk echt het meten van populisme is. Want ik weet, ze gaan hier geen uh, data mee verzamelen of zoiets dergelijks. Het is echt puur een, een nee, leuke tool.
0: Dit krijg je niet gepubliceerd. <laughs>
1: dit krijg je niet gepubliceerd. Maar um, het, het hele idee dus dat je, dat je, dat je gaat meten hoe populistisch individuen zijn in plaats van uh, partijen of politici, uh, dat, dat, dat vind, ik, vind ik op zich wel een goed idee want als je, uh, hey, we hebben het helemaal in het begin gehad over hoe je populisme definieert en als je dat definieert als een boodschap uh, uh, waarin het goede volk wordt afgezet tegen een slechte elite mm. nou dat kun je ook daar kunnen ook individuen uh, in, in, in meer of mindere mate mee eens zijn, dus ik denk dat je het populisme kunt meten onder, uh, onder, onder mensen en er zijn ook de laatste ...paar jaar, en dan heb ik het echt over de laatste vijf jaar of zo... ...zijn er steeds meer onderzoeken verschenen... ...waarin dat ook gedaan wordt... ...en waarin dat gekoppeld wordt aan het stemmen op uh, populisten. Uh, en, en wat eigenlijk blijkt... ...is dat mensen met sterk populistische opvattingen... ...ook geneigd zijn om op populistische partijen te stemmen... Uh, ...en dat, uh, dat die populistische opvattingen... ...vrij wijd verspreid zijn onder de bevolking. Dus dat is op zich een hele interessante um, ontwikkeling... ...en ik denk dat het goed is... ...dat er naar die populistische opvattingen gekeken wordt. Tegelijkertijd vraag ik me ook altijd af in hoeverre die opvattingen uh, nou eigenlijk echt iets nieuws zijn. En ik geloof dat, dat, dat jij dat ook, ook met me eens bent. Uh, want er zijn een heleboel uh, uh, concepten eigenlijk waarmee politicologen proberen te meten wat mensen van politiek vinden. Dat zijn uh, dingen zoals politiek cynisme, hoe cynisch ben je over de politiek, politiek vertrouwen. Uh, political efficacy, interne en externe. Intern is eigenlijk uh, hoe, hoe, in welke mate je vindt... dat je zelf in staat bent om de politiek te beïnvloeden. Ja, volgens
0: mij wordt dat uh, als, vaak vertaald als politiek zelfvertrouwen.
1: Politiek zelfvertrouwen zou dat, hoe, uh, ja, zou dat kunnen. Hoe, hoe
0: goed denk je dat je de politiek snapt... en hoe goed, uh, hoe goed kun je het debat volgen...
1: Ja. En externe ja. extern politiek zelfvertrouwen is dan in, in welke mate vind jij dat de politiek responsief is ja. en, en daadwerkelijk naar, naar jou en, en naar jou luistert. Dus, ja. Ja. dus dat zijn eigenlijk allemaal uh, um, uh, concepten of allemaal ideeën die heel dicht tegen dat populisme aanzitten, ook ja. als je gaat kijken hoe het gemeten wordt. Dus je kunt je afvragen, uh, en dit zijn niet mijn woorden, maar, 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 maar in hoeverre dit... Maar ik ben het er wel mee eens in hoeverre dat die populisme-attitude... niet eigenlijk oude wijn en nieuwe zakken is. Zijn ja. we, is het daadwerkelijk iets nieuws? Uh, of is het eigenlijk iets waar we al heel lang naar kijken... en hebben we het alleen een andere naam gegeven?
0: Ja, precies. Ja, want wij zijn... Um, ik heb uh, in samenwerking met Henk van der Kolk... hebben we op een gegeven moment een, een, uh, een paper geschreven... waarin we dit een beetje proberen te doen... En, en het was Henk's idee. Van, um, hè, dus Henk die zag overal om zich heen allerlei populismestudies op, uh, opduiken... die proberen om populisme te meten onder mensen. En um, Henk die gaat wat langer mee dan jij, jij en ik. En die, uh, die zei van ja, maar dit, dit, ik, ik, dit is niet anders dan onbehagen... of dit is niet anders dan wantrouwen. En het is wel leuk om het nu um, in het populisme jasje te gieten... maar hoe weten we nou dat het echt iets anders is... Voordat we gaan praten over bijvoorbeeld uh, he, een nieuw fenomeen en Brexit en Trump en weet ik veel wat. Het is dat het inderdaad ouderwijden nieuwe zak is. En nou ja, we wilden daar iets over schrijven. En toen kwamen we er al vrij snel achter uh, dat de manier waarop we in enquêtes die vragen stellen eigenlijk um, het gemakkelijker maakt om ook te vinden dat populisme echt iets anders is. En dat cynisme bijvoorbeeld echt iets anders is dan vertrouwen. En dat vertrouwen weer echt iets anders is dan bijvoorbeeld ontevredenheid met democratie. Omdat, ik weet, ik weet niet of je, of je thuis wel eens aan enquêtes hebt meege, meegewerkt. Maar je hebt gewoon batterijen aan vragen die vaak met elkaar te maken hebben. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een batterijtje over stemgedrag. Of een batterijtje over, um, over de houdingen die je hebt. En dan een batterijtje bijvoorbeeld over vragen over cynisme. En... Dan is het uh, niet gek om te denken dat mensen. Uh, dat, dat, die, dat die vragen onderling in die batterijen wel eens kunnen samenhangen. Terwijl als je ze luk raakt door zo'n vragenlijst zou verspreiden. dat ze dan misschien minder met elkaar zouden samenhangen. Nou, nu zijn er natuurlijk allerlei. Um, enquêteurs die dat, die dat wel doen. En het is echt niet zo dat, dat uh, mensen niet weten hoe ze een vragenlijst moeten opstellen. Maar wij wilden dus eigenlijk weten. in hoeverre is het zo dat. Uh, ...het vinden van bijvoorbeeld... Dat, ...dat populisme echt iets anders is dan vertrouwen... Dat dat een, ...dat dat een gevolg is van... ...het opstellen van de vragenlijst... ...en niet zozeer omdat de houdingen van mensen... ...ook echt zo gestructureerd zijn. Um, nou en toen kwamen we dus... ...toen kwamen we er eigenlijk achter... Dit, ...dit kunnen we niet doen op basis van wat er nu allemaal ligt... ...we moeten zelf... ...proberen om ergens bij een enquête... Uh, ...ons in te kopen... ...en inderdaad die vragen... lukraak gaan stellen... ...aan de ene helft en aan de andere helft niet... En dat is dus een, een voorstel dat we samen met, um, nou ja, samen met jou en uh, met uh, André Zasloof um, hebben ingediend. Het is nog niet gehonoreerd. Maar het interessante is, als, dat, als we zo dat zouden kunnen doen... Um, dan kun je dus ook gewoon inderdaad kijken van is populisme echt iets anders? Uh, stel dat het wel zo is. Ik bedoel, het, is, het zou zo kunnen natuurlijk. Dan kunnen we gaan kijken, oké, okay, wie zijn dan degene die die houdingen hebben? En die houdingen zelf zijn die belangrijk om wat voor soort gedrag te voorspellen... Maar ja, dus, dus wij, ja, wij benaderen het een beetje vanuit de sceptische hoek, uh, voornamelijk vanwege Henks intuïtie, dat ja, wat mensen nu populisme noemen, dat, dat kennen we eigenlijk al. Zeker als het gaat om individueel niveau, uh, dat, dat het eigenlijk een soort van diffuse brei is van wantrouwen of onbehagen. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Als het niet gehonoreerd wordt, dan uh, was dit uh, ook direct het, uh, het <laughs> einde van het project. Maar uh, het zou leuk zijn om het te doen.
1: Ja, nee, Kijk, en het is natuurlijk theoretisch gezien verschillen die dingen allemaal wel net iets van elkaar. Hè? Dus dat efficacy is wel anders dan het populisme. Want het populisme dat stelt heel erg ja. die, die volkswil centraal. En dat doet bijvoorbeeld ook weer... Politiek vertrouwen, of politiek wantrouwen of ja. dat doet dat weer niet. Dus er zijn theoretisch wel allerlei kleine verschillen. Maar de vraag is of mensen... Ja, wij hè, kunnen wel tegen mensen zeggen ja. van...
0: Nou, je, nee, cynisme is echt iets anders dan efficacy. Ja. hoor. Maar wie weet wanneer je mensen inderdaad... wanneer ze hun opinies vormen en hun houdingen vormen... misschien is dat veel diffuser of ja. misschien is dat veel... Ja, veel minder, veel minder uitgekristalliseerd. Ja. Um...
1: Nee, dus kijk, ik, ik, ik denk dus... en ik, ik, ik denk dat, dat dat hele idee van het populisme... kan ook onder mensen bestaan. Dat dat heel goed is. En dat het heel belangrijk is dat hier onderzoek naar gedaan wordt. En er, er is ook heel goed onderzoek naar gedaan. En ook al methodologisch onderzoek. Uh, in hoeverre uh, is dit een valide meting bijvoorbeeld. Maar ik denk dus dat we ook nog een stapje verder moeten gaan. Ja. Om echt te kunnen onderscheiden... of die populisme-attitude wel verschilt... van allerlei andere ja. uh, uh, opvattingen... over de politiek die we hebben.
0: Um, wat trouwens ook wel interessant is uh, in datzelfde paper met Henk... Dat, dat nog niet is gepubliceerd. Maar goed, dat is, uh, dat is een kwestie van, uh, van jaren. Nee, maar dat, dat <laughs> komt uh, hopelijk binnenkort. Maar een, een, van de, een, andere, een ander onderwerp in dat paper was ook uh, wederom een idee van Henk. Um, dat als je, als je die literatuur in de jaren tachtig... Uh, over, over zaken als cynisme en wantrouwen leest dan wordt er heel vaak gezegd... het is eigenlijk niet een ideologische houding. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld vervreemding van mensen... politieke vervreemding of um, onbehagen... dat mensen lukraak over het politieke spectrum... die houding kunnen hebben dat uh, bijvoorbeeld politieke vervreemding niet iets is van, van rechts of van links. Of, maar dat het, dus met andere woorden, dat wantrouwen en onbehagen... dat dat ongerelateerd is aan uh, politieke houdingen. En Henk die zei, uh, nou ik denk dat het is veranderd. En ik denk dat wantrouwen gepolitiseerd is. Dus dat als je nu zou kijken naar... Wantrouwen van mensen, dat dat gerelateerd is aan hun immigratiehoudingen, aan hun houdingen over Europa, aan hun houdingen over misschien ook over aan, aan hun economische houdingen, omdat wantrouwen wordt gemobiliseerd. En wantrouwen wordt niet overal gemobiliseerd, wantrouwen in het centrum bestaat bijna niet. Wantrouwen wordt gemobiliseerd aan de linkerflank en aan de rechterflank. Dus toen hebben wij uh, aan de hand van NKO-data vanaf 1994, um, even kijken, ja, dat, dat zijn iets van acht verkiezingen sinds 1994 hebben we gekeken naar de relatie tussen, die, uh, tussen wantrouwen van mensen... en hun houdingen over immigratie, over Europa en over economische ongelijkheid. En je ziet inderdaad dat in de jaren 90, mid-jaren 90, er is totaal geen enkele relatie tussen hoe mensen denken over ongelijkheid en hun wantrouwen. Um, en over de loop van die, van die 20-30 jaar is dat toegenomen. En hetzelfde geldt voor uh, de politisering van wantrouwen als het gaat om culturele houdingen. Dat was een heel zwakke correlatie... In de jaren negentig. Tegenwoordig is die heel sterk. Dus je ziet eigenlijk dat wantrouwen. Waar dat vroeger best wel wijd verbreid was. Over het spectrum. Zelfs in het centrum. Mensen met centristische houdingen. Dat die ook wantrouwend waren. Is dat tegenwoordig gemobiliseerd aan de flanken. En Henk die noemt dat dan heel deftig. De politisering van onbehagen.
1: Mooi titel. Maar ja, er is best wat voor te zeggen. En je ziet natuurlijk ook. Dat, um, die radicaal-rechts en die radicaal-linkse partijen, die hebben, die hebben ook op een gegeven moment zijn, hebben ze dat populisme ontdekt, hè? Want, in, uh, uh, nog niet zo heel lang geleden, in jaren, jaren 80, jaren 90, uh, toen waren die partijen vooral radicaal... Uh, eigenlijk alleen radicaal rechts nog. Uh, de, de radicaal rechtse dan, en de radicaal linkse waren alleen radicaal Het Populisme, dat zat er nog niet helemaal bij. En op een gegeven moment hebben ze ontdekt... dat die combinatie van populisme en nativisme... of populisme ja, ja. en heel sterk uh, economisch linkse uh, standpunten... dat dat goed werkte. En doordat zij die twee met elkaar zijn gaan combineren... Ja. zou je kunnen verwachten dat kiezers dat eigenlijk ook zijn gaan doen. Dat zij, uh, ja. uh, dat, dat doordat... Um, een partij uh, als de PVV. heel sterk uh, anti-immigratiestandpunten koppelde aan negatieve uh, uh, uitingen over het establishment. En een partij als de als SP dat deed. Uh, als het ging over, over, over het kapitalisme of het, het groot kapitaal. Uh, dat, die, die, dat zij er eigenlijk voor gezorgd hebben dat die twee. Uh, uh, soorten opvattingen, dus dat ideologische opvattingen eigenlijk gekoppeld zijn geraakt aan ja. dat onbehagen. En dat daardoor, uh, kiezen, dat daardoor bij kiezers dat nu ook steeds ja. sterker het geval is. Um, We vinden trouwens
0: wel dat onbehagen met name op cultureel rechts wordt gemobiliseerd. Een beetje op links. Ja. Uh, economisch links. Ja. Uh, dus de, en dat is denk ik te wijten aan de prominentere rol van de SP. Dus inderdaad ja. dat, dat mensen die Um, politiek cynisch zijn... en die, ook, die zich verraden voelen... Door, door de politiek. En tegelijkertijd dat... economische... Um, ja, economic grievances hebben... Ja. dat dat door de SP wordt gekoppeld. Dus, ja. de, dus de economische... Uh, precaire situatie van mensen... en het politieke wantrouwen... wordt door de SP... samengebracht. Ja. Maar die relatie... die is een stuk minder sterk... dan wat op cultureel rechts... Voor onvrede wordt gemobiliseerd.
1: Ja, en dat is precies in lijn met wat ik in, in, in mijn onderzoek met Chitske Akkerman heb gevonden. Daar hebben we gekeken naar de mate van populisme en hoe radicaal partijen zijn. Uh, en, en, en we hebben het hier al een, een beetje eerder over gehad dat, er, hè, dus dat, dat, dat radicaal linkse partijen die zijn, kun je verwachten, sterk populistisch en radicaal ja. rechtse partijen ook. En dat is ook wat we vinden. Maar, en dit, dit is precies uh, wat, wat jij net aanstipte, je ziet dat het bij radicaal, link, uh, radicaal links minder sterk, die zijn minder sterk populistisch ja. dan radicaal rechts partijen ja. populistisch zijn. Dus ja, het is ja. niet zozeer een U-curve, dus dat het aan links heel sterk is, dan dat het afneemt en dan rechts weer heel sterk wordt. Maar het is meer een soort van J, dus dat het ja. uh, bij links net iets minder sterk is. Ja. Ik hoop dat
0: Henk luistert, want we moeten hier naar citeren.
1: <laughs> en uh, maar wat, wat ik dan nog... Dus, dus eigenlijk laten jullie zien dat context heel belangrijk is. Hè. Dus dat, dat hoe partijen... Uh, uh, wat partijen doen, dat het heel belangrijk is voor hoe die opvattingen zich bij kiezers ontwikkelen. Ja. Wat ook belangrijk is, is uh, de context uh, met betrekking tot uh, uh, de plek waar het gebeurt. Want je ziet dat inderdaad in West-Europa er een hele sterke samenhang, samenhang is... bij partijen en, 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 en uh, radicaal links, radicaal rechts en populisme. Maar dat zie je bijvoorbeeld niet in Oost-Europa. Daar zie je dat het populisme juist opkwam in, bij centrumpartijen. Mm. Uh, en daar is, daar is ja, het ja. dus weer heel anders. Dus, uh, en daar zou je dus ook kunnen verwachten. En, uh, uh, en uh, ik, ik durf bijna mijn hand ervoor in, in vuur te steken dat dat ook zo is. Dat je bij uh, heel veel... Kiezers in het politieke midden sterke populistische attitude. In Hongarije of zo? In Hongarije bijvoorbeeld. Kijk, zo'n Fidesz van uh, Viktor uh, Orbán die daar um, de scepter zwaait. Uh, die partij is, zou ik nu zeggen, duidelijk uh, populistisch en radicaal rechts. Maar toen hij leider werd uh, in de begindagen, was die partij nog populistisch, nog radicaal rechts. Die ja. is langzaamaan populistisch geworden en daarna uh, radicaal rechts. Dus die partij is echt verschoven. Um, maar die partij is dus wel een hele tijd populistisch geweest. En zat verder ideologisch gezien, redelijk in het midden. En hetzelfde geldt voor een heleboel andere hmm. partijen. Zoals uh, recht en rechtvaardigheid in Polen bijvoorbeeld. Uh, in Oost-Europa zijn er een heleboel partijen in het zijn of waren. Een heleboel partijen in het ideologische centrum die sterk populistisch zijn. En dat is echt anders in West-Europa. Het enige ja. land dat hier wel echt een uitzondering vormt is Italië. Met uh, de eerste Forza Italia van... Uh, um, Berlusconi ja. en daarna en nu de vijfsterrenbeweging uh, dat, zijn echt, dat zijn ook niet duidelijk radicaal links of radicaal rechtse partijen maar in West-Europa verder is het, zijn, zijn de meeste partijen of radicaal links of radicaal rechts ja. de meeste populistische partijen hey,
0: even op het einde um, wat, 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 waar gaat populismeonderzoek uh, heen de komende jaren, wat zijn de, wat zijn de prangende vragen, waar ben je zelf nog, waar ben je zelf nog mee bezig
1: nou, ik denk, ik denk ten eerste hè, waar we het net over gehad hebben. De, 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 dus die, 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 die attitudes, die populistische attitudes. In hoeverre is dat nou echt wat nieuws? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Um Heel kort, ik denk uh, uh, populisten aan de macht, dat is heel belangrijk. Er is best wat onderzoek gedaan naar, uh, naar wat er gebeurt als populisten daadwerkelijk gaan regeren. Dat was in, uh, in, in, in Europa, jarenlang waren ze, ge gebeurde dat wel, maar waren ze meestal junior partners in coalities. Uh, maar nu zien we dat dat niet meer het geval is. Uh, in Italië is wederom een, uh, hè, is nu een puur populistisch kabinet met de Vijf sterrenbeweging en de Lega. Uh, maar in Oost-Europa zie je dat ook. En het is heel belangrijk, denk ik, om te onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn voor beleid en voor de democratie onder andere. Dus dat is een hele belangrijke... Um...
0: Maar voor de democratie, je bedoelt voor de uh, voor, voor liberale democratie? Ja, voor, dus de
1: voor het functioneren van de liberale democratie en de... Minderheidsrechten
0: en, en, en ja...
1: Minderheidsrechten, uh, de onafhankelijkheid van de rechtspraak, uh, vrije media, al dat soort zaken. Ja. Want daar zie je natuurlijk, je ziet in, in, in zowel Hongarije als Polen, zie je dat dat natuurlijk niet echt... Goed gaat, dat gaat niet de goede kant. En dat zie je ook in de VS in mindere mate. Want de instituties daar zijn veel sterker dan in Oost-Europa. Maar het is wel de vraag natuurlijk wat er gebeurt als een populistisch, in dit geval zijn het populistisch radicaal rechtse politici aan de macht zijn en echte scepters als wij. Dus niet een juniorpartner partner zijn in een coalitie, maar echt de baas uh, zo'n beetje zijn. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk allerlei tegenmachten, maar in, in, in sommige landen is dat sterker dan in andere. Ja, ja, ja. En je ja. ziet nu dat die tegenmachten ook steeds minder uh, uh, sterk worden. Ja. Dus dat is een heel belangrijk onderwerp om, om, om te onderzoeken. En ik denk ook um, het, het, het onderzoek dat ik met, uh, met Gijs en Bert heb gedoe, waar we het over gehad hebben, dat, dat, heel, dat, dat het heel belangrijk is om te kijken naar persoonlijkheid en populisme. Daarmee kun je niet verklaren waarom populistische partijen opeens zo succesvol of langzaamaan steeds, steeds succesvoller zijn geworden. Maar je kunt wel wat leren over wat voor mensen er nou geneigd zijn om op populistische partijen te stemmen. En we hebben bijvoorbeeld een, een experiment gedaan waarin we ook... Uh, zoals ik net zei, wij verwachten dat mensen die laag scoren op agreeableness... Uh, dat zij eerder op populistische partijen stemmen... omdat de boodschap van die populistische partijen aansluit eigenlijk... Mm -hmm. of, of ja. uh, 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 aansluit bij hun persoonlijkheid. En... Um, je zou dus kunnen verwachten dat, 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 dat vooral die anti-establishment communicatie van die partijen de doorslag geeft. En we, dat, we, we hebben onderzocht in een uh, steekproef in de Verenigde Staten, hebben we uh, mensen die, uh, die, die meededen aan een survey, hebben we twee verkiezingen voorgelegd. F fictieverkiezingen, niet echt, maar we hebben ze gewoon een keuze gegeven tussen twee politici. En die politici hadden een aantal eigenschappen, die, die, ja. die hebben wij ze toebedeeld. Dus ze waren of pro of anti-establishment. Ze waren pro of anti-immigratie. En nog een aantal andere kenmerken. Die kenmerken we, hebben we willekeurig over die leiders verdeeld. Ja. Dus jij kreeg twee kandidaten te zien met willekeurige kenmerken. De computer ja. zei gewoon, hè, willekeurig pro of anti-establishment, et cetera. En jij moest kiezen welke, welke kandidaat jouw voorkeur had. En dat ja. moest, moest je twee keer doen. Dus twee keer moest je voor een kandidaat stemmen. Um, op basis daarvan konden we dus kijken of de pro- of anti-establishment mensen uh, uh, of, of mensen eerder op een kandidaat met een pro- of anti-establishment boodschap stemden. Nou, dan verwachten we niet dat daar een duidelijk effect zou zijn, hè, want sommige mensen stemmen eerder op pro, andere eerder anti. We vonden daar ook niks. Maar het interessante is dat we wel wat vinden als we gaan kijken naar mensen die laag scoren op agreeableness. Want mensen ja. die laag scoren op agreeableness, die zijn eerder geneigd om de kandidaat te kiezen die de anti-establishment boodschap uitdraagt. Dus dat geeft eigenlijk aan dat uh, uh, mensen die laag scoren op agreeableness, dat zij vatbaarder zijn voor die populistische anti-establishment boodschap. Ja. En het interessante is dat um, een, een andere uh, psychologisch kenmerk, dat vaak met populisme wordt geassocieerd, autoritarisme, um, daar vinden we geen uh, effect. En we vinden mm. trouwens ook niet een duidelijke correlatie uh, met het stemmen op populistische partijen. Uh, en wat, wat, wat grappig is, we vinden wel dat mensen die hoog scoren op uh, autoritarisme, eerder vatbaar zijn voor de anti-immigratie ja, ja. boodschap. Dus ja. die, 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 die relatie is er wel. En eigenlijk betekent dat als je, als je dat... als je dat helemaal uitzoomt... dat je zou kunnen concluderen... dat als het over radicaal rechtse partijen gaat... dat er eigenlijk twee routes naartoe zijn. Dus aan de ene kant heb je een bepaalde groep mensen... met bepaalde persoonlijkheidskenmerken... die eerder geneigd zijn om vatbaar te zijn... voor die anti-establishment boodschap. De andere route is mensen die... Uh, bijvoorbeeld een, aut een autoritaire persoonlijkheid hebben... en eerder vatbaar zijn... voor die anti-immigratie boodschap. En ja. daarom op die partij stemmen. Ja. En er zijn natuurlijk mensen... die allebei die kenmerken hebben. Ja. In het geval van... dit ging, ging over de Verenigde Staten. In het geval van Trump... zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... die gewoon op Trump stemmen... omdat ze... ...loyale republikein zijn. Ja, ja uh, dus dat is de verreweg de grootste groep. Ja. Dus er zijn allerlei routes eigenlijk... ...naar dat... Uh, ja. uh, uh, binnen, dat ja, ...binnen dat electoraat van radicaal rechts... ...en populistische partijen.
0: ja Heel erg bedankt, Matthijs... ...voor je tijd. Graag gedaan. We gaan uh, op het blog... Uh, ...gaan we links naar de, de... ...studies die je noemde en zo, die gaan we... Die gaan we ...op het blog zetten. Uh, bedankt voor het luisteren. Volg... Uh, ...Volg Matthijs op Twitter, volg hem via het blog... ...hij schrijft uh, regelmatig... Hij heeft heel veel van zijn stukken die hij die, die, die hier heeft toegelicht, heeft hij ook in blogvorm ook, uh, op, op Stuk Rood Vlees gezet. Uh, bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer!